0: sapete quante persone dicono io non vivo il mio presente a causa del mio passato e sapete quante persone dicono io non vivo nel mio presente non lavoro per il mio presente a causa del mio futuro perché non so quello che avverrà e vedete questa è la realtà fratelli e sorelle sia nella vita cristiana sia nella vita lavorativa sia nella vita familiare se io voglio che qualcosa possa cambiare nella mia vita devo vivere e lavorare nel mio presente c'è qualcuno che vuole dire Amen Lettera ai Filippesi, capitolo 3, leggeremo dal versetto 10 al versetto 21. Questo è il primo messaggio che predico quest'anno all'interno della Chiesa. e Per dirvi la verità, ho predicato questo messaggio sia sabato scorso, anche se eravamo in Slovenia, con il gruppo dell'Inghilterra. Ho predicato questo messaggio anche se questa mattina è un pochino più esteso, perché ogni volta che poi lo riprendo c'è qualcosa in più, insomma, che che vedo e che voglio condividere, speriamo di poter far tutto, e nella chiesa di Cornuda ieri ed è stato grazie a Dio una benedizione per la, per la nostra vita e credo che lo condividerò anche oggi pomeriggio. Ad Agordo non sempre faccio così, ma ci sono dei momenti nell'anno in cui mi piace fare così. L'ultimo messaggio dell'anno per esempio, ho predicato in ogni comunità dell'importanza di essere grati, di chiudere l'anno nella gratitudine e quest'anno, inizio questo questo anno, almeno per quanto riguarda la predicazione che, che, che faccio io per le chiese, che va in questa direzione. Il titolo di questo messaggio è Verso la meta. Vedremo alcune cose che ci interesseranno, che riguardano il nostro passato, il nostro futuro, il nostro presente e tutto quello che che deve essere davanti a noi, lo scopo per cui Dio alcune volte ci permette di passare attraverso dei processi nella nostra vita e come vedremo lo scopo principale è perché ognuno di noi possa partecipare a questo processo di trasformazione affinché possiamo essere più simili a Dio e possiamo essere più vicini al carattere di Gesù. Questo è lo scopo principale affinché possiamo tagliare il traguardo e possiamo ottenere il fine della nostra vita, la vita eterna. Leggiamo dal versetto 10 qualcosa che ci interessa in un modo particolare. L'Apostolo Paolo scrive tutto questo, lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Gesù Cristo. Fratelli io non ritengo di averlo già afferrato ma una cosa faccio dimenticando le cose dietro mi protendo per quelle che sono davanti corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione in Dio in Cristo Gesù sia dunque questo è il sentimento di quanti sono maturi. Se in qualche cosa vi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto in cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e guardatevi da quelli che camminano secondo E e guardate quelli che camminano secondo l'esempio in noi, perché molti camminano da nemici della croce, ve l'ho detto spesso e ve lo dico ancora piangendo, la fine dei quali è la perdizione e il loro dio e il loro ventre la loro gloria in ciò che torna a loro vergogna gente dall'animo alle cose della terra quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo il Signore che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere ogni cosa. Preghiamo. Signore, noi preghiamo che questa mattina Tu possa aprire la comprensione di questa parola ai nostri cuori, che la possiamo comprendere, che Tu ce la possa rivelare per mezzo dello Spirito Santo, affinché possiamo prendere un giusto slancio verso questo 2024 e possiamo camminare e correre verso la meta e ottenere il premio della celeste vocazione, che nessuno possa mai fermarsi e che possiamo continuare a credere che tu hai iniziato un'opera buona in noi la porterai a compimento, ma allo stesso tempo aiutaci a fare la nostra parte. Continua a benedirci, a rimanere con noi, con tutti quelli che ci stanno ascoltando via internet, nel nome potente e prezioso di Gesù e la Chiesa risponde... Bene, voglio passare subito all'esposizione di questo testo e come abbiamo letto troviamo tre dimensioni particolari di questo testo, uno che riguarda eh, il passato, uno che riguarda il futuro e tra il passato e il futuro c'è anche il presente. E quello che noi vedremo questa mattina è che non dobbiamo necessariamente guardare troppo nel nostro passato o preoccuparci troppo per il nostro futuro. Quello che siamo chiamati a fare è vivere il nostro presente. Vi sembra un'indicazione saggia questa? Gesù, per esempio, ha detto che non ci dobbiamo preoccupare per quello che è davanti a noi, ma dobbiamo prendere ogni giorno la nostra croce e seguire Gesù, preoccuparci del presente, perché il passato non lo possiamo più cambiare. Il futuro è qualcosa che non è ancora tra di noi, il presente è qualcosa che noi possiamo vivere e possiamo lavorare nella nostra vita, molto spesso andiamo in ansia per quello che è il nostro futuro e comprendo che questa è una sfera dell'umanità e del nostro essere uomini e donne, ma è anche vero fratelli e sorelle che noi non possiamo condizionare troppo alcune cose del nostro futuro, ma possiamo decidere di seminare bene nel nostro presente affinché possiamo continuare a camminare. Nelle vie di Dio. E allora, la prima cosa che vediamo in questo testo è che l'Apostolo Paolo dice sostanzialmente di fare una cosa, di dimenticare. E io, sapete, alla fine di quest'anno ho parlato della necessità di ricordare quello che Dio fa per la nostra vita. C'è qualcuno che vuol dire, credo che sia importante ricordare le benedizioni che Dio ha nella nostra vita? Certo che è importante, ma vedete, alcune volte il nostro passato ci vorrebbe limitare nel bene e nel male. Parlando dell'Apostolo Paolo, possiamo vedere quante cose positive sono nella vita dell'Apostolo Paolo e quante cose negative. L'Apostolo Paolo è stato un uomo sfolgorato sulla via di Damasco mentre lui stava perseguitando la chiesa di Gesù Cristo e Dio lo ha chiamato, lo ha chiamato a poter vivere una vita nuova. Appena chiamato incomincia a volere servire il Signore, cerca di servire il Signore ma succede subito un problema, insomma i fratelli del tempo sospettosi per quello che volevano fare, insomma a un certo punto l'hanno rigettato e lui si è trovato in una situazione difficile. Doveva vivere la propria cristianità ed era difficile, doveva vivere la propria ministerialità perché Dio l'aveva chiamato ed era difficile e sicuramente in quegli anni nei quali lui si è fermato, tanti sono stati i pensieri che hanno abitato nella mente e nel cuore dell'Apostolo Paolo, ma a un certo punto lui ha dovuto fare una scelta, ha dovuto dimenticare qualcosa che era nel passato. Allora la prima cosa che questa mattina ti vorrei dire da parte di questa parola, da parte di Dio, è che se vuoi progredire nelle vie di Dio devi incominciare a sviluppare la capacità di dimenticare il tuo passato la tua vita è fatta di cose positive, la tua vita è fatta di cose negative, ci sono cose che hanno segnato la tua vita, la tua coscienza, la tua infanzia e vedete oggi più che mai si va in questa direzione anche in una forma psicologica dicendo noi siamo quello che ci è stato fatto nel passato, ma vedete La Bibbia è piena di esempi, di persone che hanno vissuto un passato tremendo, ma proprio perché hanno incontrato Gesù sono state trasformate e hanno vissuto una vita straordinaria. Ci sono grandi uomini di Dio, grandi donne di Dio, che hanno avuto un passato difficile, ma non hanno permesso al passato di plasmare il proprio presente e il proprio futuro, hanno permesso invece a Dio di plasmare il proprio passato e il proprio presente. E allora io questa mattina... Ti vorrei incoraggiare a poter guardare, sì, nel tuo passato. A poter guardare le cose che sono successe, non parlo semplicemente della tua infanzia, parlo in un modo particolare della tua vita cristiana, non parlo semplicemente dei danni che forse hai avuto e hai fatto in passato, ma sto parlando anche proprio della necessità che abbiamo di guardare nella nostra vita e di realizzare profondamente che Dio ha iniziato un'opera buona e che ha la diversità di quello che la scienza umana alcune volte vorrebbe proporre dalla nostra vita. La Bibbia dice che chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. In altre parole Dio questa mattina vuole demolire l'alibi e le scuse. Perché molto spesso noi viviamo le nostre situazioni, viviamo la nostra spiritualità ed è proprio intrinseco nella nostra vita proprio avere la sindrome alcune volte di Adamo che alcune volte dice Signore ho fatto questa cosa a causa della donna che tu mi hai messo a fianco. Perché Adamo ha fatto questo? Perché Adamo era colpito da quella sindrome che alcune volte colpisce anche la nostra vita, cioè quella dell'incapacità di prenderci le nostre responsabilità e di dover sempre trovare un capro espiatorio, sempre trovare la responsabilità a qualcuno in qualcuno e allora piuttosto che prendere la nostra identità in Cristo e realizzare che siamo delle nuove creature e che lo Spirito Santo vive nella nostra vita se vive nella nostra vita vita, allora è più facile, no non è così, dare responsabilità ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, eh, al nostro coniuge alcune volte, ai nostri figli in altre volte, alcune volte per chi è figlio, ai propri genitori, sembra quasi che non dobbiamo mai prenderci le nostre responsabilità, ma come vedremo questa mattina noi siamo stati chiamati, sapete, a una vocazione altissima. E la vocazione altissima non è quella di essere pastori, apostoli, evangelisti, insegnanti, missionari. La vocazione altissima non riguarda tanto le cose che possiamo fare. La vocazione altissima, come vedremo questa mattina, è di essere simile a Gesù. E se noi vogliamo continuare, se vogliamo continuare a camminare con Dio, se vogliamo continuare a permettere allo Spirito Santo di promuovere che i cambiamenti nella nostra vita, noi abbiamo bisogno di liberarci del nostro passato che sia negativo, che sia positivo, sì, perché anche gli aspetti positivi della nostra vita potrebbero diventare una trappola per la nostra vita. L'Apostolo Paolo poteva dire tranquillamente «Ho già fatto delle cose nel mio ministero, ho già fondato delle chiese, ho già benedetto il popolo di Dio, ho già scritto una parte del Nuovo Testamento, va bene così, se mi paragono agli altri, ho già fatto quello che dovevo fare, ma nemmeno il passato positivo dell'Apostolo Paolo doveva fermare l'azione trasformatrice di Cristo». E mentre parlo di questo mi ricordo, per esempio, di un uomo, il suo nome è Caleb, che aveva servito il Signore con Mosè, che aveva servito il Signore con Giosuè. Voi sapete la storia che a un certo punto sostanzialmente si ritrova all'età di 80 anni a dover progredire davanti a sé, poteva tranquillamente dire ho fatto quello che ho fatto, me ne posso tranquillamente andare in pensione, ho servito Mosè, ho servito te Giosuè, dammi un posto tranquillo. Ma nel cuore di Caleb c'era qualcosa che pulsava e che pulsa nel cuore degli uomini di Dio e delle donne di Dio ancora oggi, di coloro che comprendono, che non hanno ancora ottenuto veramente ciò che dovevano ottenere e allora Caleb quando Giosuè gli disse ma che cosa ti devo dare? eh, Caleb dice a Giosuè: devi ricordarti di quello che ha detto Mosè e mi devi dare la montagna, guardami, ho 80 anni ma ho ancora vigore, guardami l'iddio che mi ha usato in passato, l'iddio che mi userà ancora, guardami, dammi la montagna perché per certo Dio sarà con me. E allora io questa mattina vorrei dirti, un anno è passato e ci stiamo proiettando in questo nuovo anno che è davanti a noi, e forse stai pensando, forse qualcuno in mezzo a noi sta dicendo «Va bene, pastore, quello che dovevo fare l'ho fatto, la mia vita spirituale l'ho vissuta, i miei figli sono cresciuti, insomma, l'opera che il Signore mi ha dato di fare l'ho fatta, io ti voglio dire bene, gloria a Dio per tutto quello che hai fatto fino a questo momento, ma ci sono delle cose che sono davanti a te, fino a che non finirai la tua corsa». Fino a che non taglierai il traguardo, fino a che non afferrerai Gesù, finché non arriverai veramente alla meta davanti a te, questa mattina Dio vuole mettere in te un nuovo vigore affinché la tua vita e la mia vita possa essere trasformata. E allora dimentica quello che è dietro di te dimentica i successi dimentica gli insuccessi dimentica le ferite dimentica quello che è avvenuto dimentica e cerca di proiettarti verso il futuro che è davanti a te ma prima di proiettarti verso il futuro che è davanti a te ricorda che c'è solo un'area nella quale tu puoi lavorare io posso lavorare è il mio presente sapete quante persone dicono io non vivo il mio presente a causa del mio passato e sapete quante persone dicono io non vivo nel mio presente non lavoro per il mio presente a causa del mio futuro perché non so quello che avverrà e vedete questa è la realtà fratelli e sorelle sia nella vita cristiana sia nella vita lavorativa sia nella vita familiare se io voglio che qualcosa possa cambiare nella mia vita devo vivere e lavorare nel mio presente c'è qualcuno che vuole dire amen Devo vivere e lavorare nel mio presente. C'è un passo molto forte. Nel libro di Geremia, al capitolo 29, il versetto 7, se lo possiamo mandare, ma sicuramente voi ve lo ricorderete, è un testo sul quale molto spesso abbiamo riflettuto e molto spesso viene predicato perché ci parla del potere del presente perché ci parla della necessità di poter lavorare sul nostro presente e quando Geremia riceve questa parola che deve essere pronunciata al popolo di Israele il popolo di Israele non sta vivendo un bel momento non sta semplicemente facendo una passeggiata ma sta ricevendo la retribuzione di un passato di disubbidienza sta ricevendo la retribuzione di errori fatti nel proprio passato e non sa quello che è davanti a sé Ma Dio parla a Geremia, Dio parla al suo popolo e dice semplicemente Dio al mio popolo cerca il bene della città dove io ti ho fatto deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di quella città dipende anche il vostro bene. Immaginatevi questo popolo che si ritrova in deportazione, Immaginatevi questo popolo che vede Babilonia incominciare a marciare verso Gerusalemme, immaginatevi quanta incertezza, che cosa avverrà, che cosa ne sarà del nostro futuro, del futuro dei nostri figli, che cosa sarà della mia vita. Ma lo stesso Geremia, nella sua qualità ministeriale, forse avrà detto in qualche modo che cosa sarà della mia vita, perché devo predicare, perché mai dovrei cercare il bene della città dove Dio ci ha deportati. Vedete, qui c'è una parola molto forte che è rivelata in questo testo. Cercate il bene della città dove io vi ho fatto deportare, dove io vi ho portati, dove io vi ho fatto arrivare. Qui c'è qualcosa che noi dobbiamo realizzare nella nostra vita personale, familiare, ecclesiastica, ministeriale. Sono troppe le persone che alcune volte pensano che sono il frutto del caso e finché questo riguarda le persone fuori dalla Chiesa, io lo posso anche comprendere. Ma vedete, fratelli e sorelle, noi non siamo frutti del caso. Noi non siamo dove siamo semplicemente perché lo abbiamo deciso, tu non sei in Italia perché in qualche modo hai deciso di venire in Italia, tu non sei a Belluno piuttosto che a Cornuda, o ovunque, insomma siamo semplicemente perché l'abbiamo deciso, ma noi crediamo nella sovranità di Dio, crediamo che Dio ha guidato la nostra vita e ci ha fatto arrivare in questo luogo per uno scopo. E anche le cose che viviamo nella nostra vita hanno sempre un proposito. Mi sembra di ricordare che la Bibbia dice che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio. E allora piuttosto che dare colpa al tuo passato, piuttosto che spaventarti per il tuo futuro, piuttosto di lavorare in ambiti che non possono essere cambiati nella tua vita, perché non cerchi il bene del tuo presente? Perché non cerchi il bene della tua spiritualità oggi? Perché non cerchi il bene della tua famiglia? Perché non cerchi il bene della tua chiesa? Perché non cerchi il bene dell'opera nella quale Dio ti ha chiamato? Perché non cerchi piuttosto di influenzare positivamente il tuo vicinato? Perché non cerchi di ritornare a fare le cose sagge e qui... Dio ci parla in un modo straordinario attraverso il testo in Geremia quando dice che abbiamo bisogno di cercare il bene e abbiamo bisogno anche di pregare per il bene. Perché è importante iniziare un anno con 21 giorni di preghiera e di digiuno? Perché è un modo nel quale insieme cerchiamo il bene. Di che cosa? Cerchiamo il bene nel paese dove Dio ci ha collocato. Cerchiamo il bene della Chiesa, delle Chiese dove Dio ci ha collocato. Cerchiamo il bene spirituale della nostra vita. Posso essere franco con voi, abbiamo bisogno di rialzarci un po' spiritualmente abbiamo bisogno un po' di rimetterci a cercare Dio abbiamo bisogno un po' di abbattere delle barriere spirituali questo riguarda ognuno di noi partendo da me come pastore della comunità arrivando ai miei collaboratori e alle mie collaboratrice fratelli e sorelle che collaborate con me se non alzate il vostro grado spirituale le cose non cambieranno all'interno della chiesa fratello mio e sorella mia se vuoi il bene di questa comunità devi alzare il bene spirituale stiamo volando un po' troppo bassi fratelli e sorelle lo sento quando iniziamo i culti lo sento quando in qualche modo incominciamo a lodare Dio e io non voglio fare paragoni ma vi voglio dire che c'è una bella differenza c'è una bella differenza quando il popolo di Dio viene con un carico spirituale che è concentrato che vuole cercare Dio che arriva con le batterie cariche quando alcune volte invece arriviamo nella chiesa con le batterie scariche abbiamo bisogno fratelli e sorelle di cercare il bene della nostra vita E non importa quello che è successo nel passato è importante quello che sto seminando oggi nella mia vita non importa quello che avverrà in futuro perché non lo so tante persone mi dicono pastore che cosa senti per il futuro di quest'anno beh ci sono pastori e Dio li benedica per questo insomma ma io faccio un po' difficoltà alcune volte sempre e comunque a dover trovare una parola per l'anno in verità credo che devo imparare a camminare con Dio ogni giorno io non so quello che è davanti a noi Ma ho fiducia che Dio sarà con noi nel nostro futuro e ho fiducia che il Signore nella sua grazia mi sta chiamando a lavorare nella mia vita spirituale. Io devo guardare la vostra vita, fratelli e sorelle, ma devo guardare nella mia vita spirituale. Sono interessato a sapere come state voi spiritualmente, fa parte del mio ministero. ma io non posso cambiare la vostra vita. Non ho il potere di cambiare la vostra vita, non ho la forza di cambiare la vostra vita, ma un potere ce l'ho quello di guardare nella mia vita come sto vivendo, sto pregando, sto leggendo la Bibbia, sto mettendo in discussione la mia vita, sto santificando la mia vita, devo guardare il mio mondo, devo partire da lì. Non posso semplicemente guardare voi, devo incominciare a guardare nel mio mondo. E poi la seconda responsabilità che Dio mi ha dato è la responsabilità verso il mio coniuge, e poi verso la mia famiglia e poi verso la Chiesa. E devo guardare come è la mia relazione con mia moglie. Sto pregando con mia moglie. Sto leggendo la Bibbia con mia moglie. Sto facendo delle domande. Sto cercando il bene spirituale di mia moglie, della mia famiglia e poi della Chiesa. Ma vedete, tante volte noi siamo così interessati nel guardare quello che c'è nella vita degli altri, concentrati a guardare quello che c'è nella vita del nostro vicino, del nostro fratello, che dimentichiamo che noi siamo responsabili di, sul nostro presente e sulla nostra vita. Io non so dove ti trova la parola di Dio quest'anno, non so cosa Dio sta parlando al tuo cuore, ma so, fratelli e sorelle, che ho una responsabilità, Su questa comunità e non solo su questa comunità e vi vorrei dire che abbiamo bisogno un po' di ritornare a mettere in discussione la nostra vita spirituale, abbiamo bisogno di tornare a pregare. Abbiamo bisogno di tornare a leggere la Bibbia, abbiamo bisogno di ubbidire a Dio, abbiamo bisogno di prendere sul serio le attività della Chiesa, abbiamo bisogno di andare per il mondo a predicare il Vangelo, abbiamo bisogno di ubbidire al Signore, abbiamo bisogno di tornare ad amarci gli uni con gli altri, abbiamo bisogno di abbattere delle barriere, abbiamo bisogno di lavorare spiritualmente nella nostra vita, abbiamo bisogno di vedere un cambiamento. Paolo diceva, io non è che ho ottenuto tutto questo, ma una cosa faccio, mi dimentico delle cose passate, mi proteggo. Per quello che è davanti a me, lavorando sul mio presente, lavorando sulla mia vita. Dio questa mattina ti dice torna a pregare, Dio questa mattina ti dice torna a leggere la mia parola, come fai a stare in piedi? Come facciamo a stare in piedi fratelli e sorelle se non ci alimentiamo dalla parola di Dio? Come pensiamo di poter stare in piedi se quando arriviamo in chiesa stiamo pensando ad altro? Pensiamo a quello che dovremmo fare dopo? Mentre stiamo ascoltando la parola di Dio qualcuno dice pastore mi raccomando cerca di essere veloce ma come potremo essere bene spiritualmente? Se non abbiamo una nostra vita spirituale, se dipendiamo la nostra spiritualità dalla domenica mattina, fratelli e sorelle, noi non viviamo di domeniche mattine. Noi non viviamo di un culto a settimana. Noi non viviamo come dei cristiani domenicali, noi se viviamo così siamo diventati semplicemente dei religiosi, abbiamo cambiato semplicemente la nostra religione, non ci chiamiamo più cattolici, ci chiamiamo evangelici. e Che ci serve? Abbiamo un traguardo, abbiamo una meta, fratelli e sorelle, c'è qualcosa che Dio vuole fare nella nostra vita. C'è qualcosa di profondo, è ancora prima di cercare il bene negli altri, è ancora prima di pensare alla conversione dei nostri figli, è ancora prima di pensare a quello che possiamo fare per Dio. Perché non cerchiamo di lavorare nella nostra vita spirituale? Se vogliamo essere degli uomini e delle donne di Dio, ma come sta la nostra vita spirituale? Prima di andare a dare un consiglio a un altro, ma come sto vivendo la mia vita spirituale? Posso avere relazione con Dio prima? prima di poter condividere il messaggio del Vangelo agli altri, devo averlo ricevuto da qualche parte, o no, fratelli e sorelle. Ed è vero che oggi internet è pieno di sermoni, ma guai a noi! Se andiamo a prendere i sermoni che predichiamo agli altri da un sito internet, guai a noi se tutto quello che diciamo da un pulpito è semplicemente l'espressione di un libro che abbiamo letto, guai a noi se noi in qualche modo pensiamo di poter parlare al popolo di Dio, di avere un impatto spirituale per le cose che sappiamo, guai a noi. Se pensiamo di poter portare avanti la nostra famiglia o l'opera che Dio ci ha affidato, semplicemente per quello che in qualche modo abbiamo ottenuto la nostra esperienza, quello che abbiamo fatto, abbiamo bisogno di una fresca rivelazione di Dio. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione. Arrivano dei momenti nei quali tu sei lì e sei deportato laddove Dio ti ha portato. E arrivano dei momenti che guardi nella tua vita e vedi delle macerie. E non serve a niente dare la colpa agli altri, non serve a niente guardare il tuo passato, di prenderti le tue responsabilità nel presente. E devi dire da questo momento in poi, io voglio continuare a camminare perché se camminerò nella giusta direzione allora otterrò lo scopo per il quale Dio mi ha chiamato. Ed esattamente... Ciò che l'Apostolo Paolo in qualche modo vuole dire alla nostra vita questa mattina perché se dimentico le cose passate, se vivo il mio presente, se vado nella direzione che Dio ha stabilito per me sarò sempre più vicino verso la meta e se raggiungerò la meta fratelli e sorelle noi raggiungeremo anche il premio della nostra vocazione. Quanti di noi vogliono tagliare il traguardo? Quanti di noi fratelli e sorelle vogliono continuare a camminare? Perché questo testo inizia dicendo camminando e poi dico corro, è 'è come se alcune volte noi camminiamo, incominciamo a camminare nelle vie di Dio incominciamo a fare un passo, due passi, tre passi poi alcune volte si cade, si rialza si cade, si rialza, si cade, si rialza insomma per la grazia di Dio se stai ascoltando questa parola è perché Dio ha iniziato un'opera buona e in te la vuole portare a compimento altrimenti non saresti qui questa mattina ma arrivano dei momenti nei quali proprio come si fa per l'attività fisica incominci a camminare e poi arriva il momento nel quale devi correre puoi iniziare a camminare piano puoi iniziare a, a, a velocizzare la tua camminata e dire vabbè adesso ma arriva il momento nel quale noi dobbiamo andare risolutamente verso la direzione di Dio. La Bibbia dice che Gesù guardando Gerusalemme a un certo punto ha detto andrò a Gerusalemme ed è scritto che Gesù risolutamente andò verso Gerusalemme. E arrivano dei momenti nei quali Dio ti dice hai bisogno di camminare un po' più la svelta. Ed è vero che sei in piedi per la grazia di Dio, ed è vero che sei in piedi per la sua misericordia, ma arrivano dei momenti nei quali tu ti devi prendere le tue responsabilità. C'è qualcuno che questa mattina vuole dire, anch'io voglio perseverare fino alla fine. Se sei qui questa mattina e stai ascoltando la mia voce, è Dio che ti sta dicendo che devi riprendere il cammino. È Dio che ti sta dicendo che devi riprendere a fare le cose che facevi una volta. E quali sono le cose che facevi una volta? Fermati e prova a pensare questa mattina. Quando stavi bene spiritualmente, come ti comportavi? Quando stavi con il vigore spirituale, quando desideravi le cose di Dio, come ti comportavi? Quali erano le cose che facevi? Quali erano le cose che noi facevamo? Insomma, quali erano le attività spirituali che noi facevamo nella nostra vita? Il risultato era tangibile. Era reale, era presente e Dio non ha una nuova parola per te quest'anno, Dio ha una parola che ti riporta alle stesse condizioni, Dio non ha una parola per me quest'anno nuova, Dio mi vuole riportare da dove tutto ha avuto origine, la sua presenza, la sua parola, l'ubbidienza, l'amare il suo popolo, il servire la sua chiesa, questo è lo scopo che è davanti a me. Quanti di voi conoscono Davy Wilkerson? Tanti di voi l'hanno conosciuto, è morto, se è andato con il Signore ed è morto per un incidente stradale. E a un certo punto nella sua vita, lui, nella sua biografia, già l'ho detto in qualche altra occasione, si è ritrovato, era abituato, andava a predicare. Davy Wilkerson sapeva predicare, Davy Wilkerson sapeva strutturare i messaggi, <ride> avrà fatto sicuramente dei corsi di omiletica conosceva la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, conosceva, conosceva bene, era un conoscitore della parola, chissà quanti libri avrà letto, chissà quante scuole bibliche avrà fatto, chissà quante cose avrà imparato lungo il suo ministerio, insomma non era un problema per lui prendere la parola e predicare un messaggio, E infatti, e infatti aveva una serie di messaggi che lui predicava, predicava in tutto il mondo, tra l'altro... Non è difficile andare a predicare tutto il mondo quando ti sentono oggi in Italia, domani in Inghilterra, dopodomani, diciamo così, in America. Puoi predicare lo stesso messaggio ovunque perché non c'è opportunità di poter dire questo messaggio l'ha già predicato. Più difficile alcune volte predicare in una chiesa locale quando ogni settimana devi cambiare il messaggio, ma per lui era così e andava. E la sua agenda era piena, era piena di attività, aprivi la, 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 l'agenda di David Wilkerson e vedevi gennaio a posto, febbraio a posto, marzo a posto, ogni attività, ogni attività, ogni, ogni. e lui andava e predicava sempre gli stessi messaggi fino a che, fino a che Dio ha parlato al suo cuore e gli ha detto non è così che devi andare avanti, sei diventato arrugginito, sei diventato una persona che non ha la freschezza dello spirito, ha utilizzato altre parole, ha usato il libro di un altro uomo di Dio per parlare alla sua vita. E lui proprio nella sua bibliografia dice questo, che quando gli hanno regalato quel libro, sapete cosa ha fatto? L'ha preso, l'ha guardato e l'ha messo via. E Dio dice vai a leggere quel libro. <ride> e lui lo prendeva lo metteva da parte, vai a leggere quel libro. E quando ha aperto quel libro, la verità contenuta in quel libro, la testimonianza contenuta in quel libro, ha dato veramente uno shock alla vita di David Wilkerson. E proprio nella sua bibliografia, ma lui stesso lo lo diceva, diceva ho dovuto prendere la mia agenda e cancellare tutto quello che era nella mia agenda e ritornare a cercare Dio. Perché Dio gli aveva detto di fare così, perché il Signore gli aveva detto vuoi ritornare a bruciare per me, vuoi ritornare ad avere l'unzione. Vuoi ritornare a avere il fuoco dello spirito? Vuoi ritornare a avere parole di rivelazione? Beh, devi fare esattamente quello che sei, devi fare esattamente quello che facevi una volta. E sapete cosa faceva David Wilkerson? Lui aveva un bosco vicino a casa sua, un po' come quello che abbiamo anche noi vicino a casa nostra. Prendeva la sua macchina, la parcheggiava più avanti e stava lì nel bosco a cercare Dio. Stava lì nel bosco a leggere la parola di Dio. Stava lì nel bosco a cercare il Signore e Dio l'ha usato in un modo straordinario, ma adesso doveva ritornare lì. E allora, fratelli e sorelle, noi non possiamo pensare di entrare in 2024 benedetto semplicemente perché in qualche modo continueremo a fare le cose come le abbiamo fatte l'anno scorso. Io credo semplicemente che abbiamo bisogno in qualche modo di ritornare a fare le cose di una volta, abbiamo bisogno di guardare nel nostro presente, abbiamo bisogno di lavorare nel nostro presente per vedere qualcosa di trasformato nella nostra vita. E lo scopo di tutto questo è quello di renderci più simile a Gesù. Il versetto 10 del capitolo 3 della lettera ai filippesi lo spiega molto bene e dice tutto questo allo scopo di conoscere chi, fratelli e sorelle? Cristo. E poi la potenza della sua resurrezione Poi la comunione con le sue sofferenze. E poi divenendo conforme a chi, fratelli e sorelle? A Lui. Divenendo conforme. La parola conforme vuol dire simile a Lui, come Lui. Questo è lo scopo per cui Paolo stava combattendo, conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Che bello, fratelli e sorelle, sapere che noi non saremo misurati per le tante attività che abbiamo fatto, ma noi saremo misurati per quanto saremmo divenuti simili a Gesù. Saremo misurati per la nostra relazione con Dio. Non saremo misurati, e parlo per me principalmente, per il grado di conoscenza che avremo. Saremo misurati per la nostra somiglianza a Gesù, per la nostra intenzione in qualche modo di essere come Lui, perché la nostra vita, la nostra dedicazione a Lui, il nostro essere cristiani, semplicemente cristiani e potentemente cristiani, sarà un misurato, fratelli e sorelle, non tanto per la qualità della mia predicazione ma per come mi sarò comportato con gli altri per come mi sarò comportato con mia moglie per come mi sarò comportato con il mio prossimo sarò misurato da questo, saremo misurati da questo e io questa mattina voglio dire Signore non che abbia già ottenuto tutto questo Paolo non era consapevole e anche tu ed io possiamo esserne consapevoli Non che io abbia già afferrato tutto questo, ma una cosa faccio. Mi dimentico delle cose passate, mi protendo per quelle che sono davanti a me, cercando di lavorare per quello che posso cambiare nella mia vita oggi, cercando di fare ciò che è necessario oggi, cercando di rimettere quegli elementi di crescita nella mia vita Cercando di programmare il mio presente oggi. Ti Posso dare un consiglio, fratello mio, sorella mia? Come vivi la tua vita oggi? Quando ti alzi al mattino che cosa fai? Bevo il caffè, d'accordo. Ma oltre che bere il caffè, hai un tempo con il tuo Dio. Durante la settimana, quando ci sono attività nella Chiesa, che cosa fai? Dove la metti nella scaletta delle tue priorità? La Chiesa dov'è? Quando Dio parla al tuo cuore e ti dice, ubbidiscimi, che cosa fai? Quando il Signore ti dice, perdona, che cosa fai? Qual è il tuo grado? Qual è la tua spiritualità oggi? Perché se tu lavorerai in un modo progressivo nella tua vita oggi, allora la tua vita sarà trasformata, per certo sarà trasformata. E tu incomincerai a vedere dei cambiamenti nella tua vita. Incomincerai a vedere dei cambiamenti, ascoltami bene, nel tuo matrimonio. Incomincerai a vedere dei cambiamenti nella tua famiglia. li vedrai, non è vero che le cose non possono cambiare. Incomincerai a vedere dei cambiamenti nel tuo vicinato, Incomincerai a vedere dei cambiamenti nella, nel tuo posto di lavoro. Li vedrai i cambiamenti, fratelli e sorelle. Noi possiamo vedere dei cambiamenti nel nostro posto di lavoro. C'è qualcuno che vuole dire Amen a questo. Quando ci avviciniamo a Dio, quando facciamo le cose che Gesù ci dice di fare, quando mettiamo in pratica la parola di Dio, non c'è niente che non possa veramente cambiare nella nostra vita. Veramente il Signore opera. Se io cambio atteggiamento nel mio posto di lavoro, forse le persone che sono sul posto di lavoro incominceranno a cambiare atteggiamento nella nostra vita. E così in ogni ambito della nostra vita. E così anche nella Chiesa alcune volte possiamo cambiare, possiamo entrare in quest'anno in un modo nuovo. Amen, fratelli e sorelle, io sono seriamente preoccupato, fratelli. Io voglio vedere un risveglio nella Chiesa di Belluno. Voglio vedere la Chiesa di Belluno tornare a bruciare come bruciavo una volta. Eravamo in meno, è vero, ma c'era molta più passione. Eravamo meno persone, ma eravamo molto più uniti. Non mi preoccupo per la Chiesa di Cornuda, sta crescendo in un modo straordinario. Ma sapete, io non determino questa cosa solo per la volontà di Dio, ma lo determino anche per l'atmosfera che c'è all'interno dei culti. E io credo che noi qualcosa lo possiamo fare, fratelli e sorelle. Dio mi ha chiamato e ci ha chiamato insieme per lavorare per il bene. Io non voglio guardare nel mio passato. Ci saranno cose che mi, faranno, mi hanno ferito, ma non voglio nemmeno preoccuparmi per il mio futuro. Voglio vedere quello che possiamo fare insieme oggi, a me, fratelli e sorelle. Voglio incominciare a pensare che noi possiamo vedere la gloria di Dio manifestata. Voglio incominciare a guardare nella mia casa, nella mia famiglia, ma, io, ma, ma, ma voi siete la mia famiglia anche in qualche modo. no? Voi siete la casa nella quale Dio mi ha chiamato. È chiaro che, che, che la mia prima famiglia è la mia famiglia. Ma poi Gesù ha detto che, che i miei fratelli e le mie sorelle siete voi. E in qualche modo io devo anche alcune volte come, diciamo così, come pastore di questa comunità, parlarvi in sincerità. Mi permettete di parlarvi in sincerità? E vi voglio dirvi, fratelli e sorelle, che arrivano dei momenti nei quali noi dobbiamo riregistrare la nostra vita. Ma questo non dipenderà da una persona, non dipenderà da due persone, non dipenderà da tre persone, da quattro persone. Questo dipende dagli elementi che ci mettiamo tutti noi, dallo sforzo che noi facciamo, dipende dal nostro atteggiamento all'interno della comunità, dall'ubbidienza alla parola di Dio, dall'accettazione di quelle cose che devono avvenire nella nostra vita, nella nostra casa. Fratelli e sorelle, noi non possiamo arrivare in questo luogo e semplicemente vivere il momento del culto, perché noi non vivremo il momento del culto, noi vivremo semplicemente un momento religioso e io non me ne faccio niente della religione. E io non me ne faccio niente della religione, possiamo anche chiuderla la chiesa. Se è religione, se è religione la chiudiamo. Se è religione ci dedichiamo all'altro, fratelli e sorelle. Se essere qui alla mattina, la domenica mattina, è, ci devo andare, ma anche no, ma anche no, fratelli e sorelle, ma anche no. Ma se la vita cristiana è qualcosa di profondo. Se la vita cristiana è quella di voler stare in relazione con Dio, Giulietta, la vita cristiana è avere relazione con te, con me. Siamo fratelli, siamo sorelle. Giorgio, prima o poi tutti noi ce ne andremo e noi dobbiamo essere pronti per incontrare il Signore. La cosa più importante, che cosa ce ne facciamo? Che cosa ne facciamo? Lo dico a mia moglie, lo dico a mia figlia, lo dico al fratello Paul, lo dico a voi, fratelli e sorelle. Noi siamo arrivati a un punto. E dobbiamo protenderci per quello che è davanti, davanti a noi. E dobbiamo sapere che negli ultimi tempi la Bibbia dice che l'amore dei più, sì. E quindi questo è un pericolo che possiamo avere anche noi, che posso avere io mentre sto predicando il Vangelo è una realtà, fratelli e sorelle. È qualcosa che dobbiamo registrare nella nostra vita, ma la domanda è c'è qualcuno questa mattina che vuole dire, Signore, io voglio incominciare a cambiare. C'è qualcuno questa mattina che dice, Signore è vero, fino a questo momento io mi sono comportato così, mi sono comportata così, ma voglio protendermi per quello che è davanti a me. C'è qualcuno che questa mattina troverà il coraggio di andare a salutare una persona che non sta più salutando. C'è qualcuno che troverà il coraggio di poter riconciliarsi con una persona con la quale non ha relazione, o all'interno della Chiesa, o fuori dalla Chiesa. C'è qualcuno che tornerà a sperimentare che Dio deve essere veramente al centro della nostra vita. C'è qualcuno che tornerà ad essere attento, attenta alla presenza di Dio, alla parola di Dio. Vogliamo, fratelli e sorelle, rimanere attenti a quello che Dio sta dicendo e vogliamo, fratelli e sorelle, dire, Signore, io voglio che la tua onda spirituale possa toccare la mia vita, possa toccare la mia casa, e possa toccare tutte le arie che io toccherò. Ieri siamo andati in piazza ed è stata una benedizione. Sapete perché è stata una benedizione per me? Come pastore. Vedere persone che io ho visto nascere spiritualmente e lavorare per Dio. Tutti assieme. Coordinati. Che c'ero io, non c'ero io, non sarebbe cambiato nulla. Gloria a Dio. Lì, pronti a predicare il Vangelo, lì pronti a raggiungere i bisogni delle persone, lì pronti a servirsi gli uni e gli altri, lì pronti a poter vedere un cambiamento nel proprio carattere, perché quando si lavora assieme, fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di un cambiamento profondo nel nostro carattere, lì pronti a passare dalla fase dell'innamoramento al vero amore. E' su questa parola che io voglio concludere questo messaggio e che non era qualcosa che avevo preventivato di dire, almeno sui miei appunti. In queste settimane con mia moglie stiamo leggendo alcune cose sul matrimonio. C'è un libro che poi vi consiglierò molto bello, che si chiama Così il matrimonio. E uno di questi capitoli di questo libro parla della fase dell'innamoramento e della fase dell'amore. E tutti noi che siamo stati fidanzati e poi sposati Sappiamo che c'è una differenza tra essere innamorati e amare una persona. C'è qualcuno che ha capito questa questa differenza? È vero, fratelli e sorelle? E questo libro parla di due fasi nella vita di relazione tra una coppia e voglio prendere questo principio che sembra così svincolato alla Chiesa per farvelo vedere come è presente all'interno della comunità. Ascoltatemi per un istante ancora. E dice, quando una coppia si trova nasce... La fase dell'innamoramento. Quanti di noi hanno sperimentato l'innamoramento? Alza la tua mano perché è impossibile che mai ti sei innamorato, <ride> mai sei innamorata. Eccolo là, tue mani alzate. Siamo innamorati. E quella è la fase facile. Sapete perché è la fase facile? Perché non devi fare nulla per amare la persona che è a fianco a te. Semplicemente quello che nasce dentro di te, in ogni senso, anche biologicamente, ti spinge ad amare quella persona ti spinge a stare con quella persona, ti alza al mattino la prima cosa che fai, pensi a quella persona, vai alla sera a letto, pensi a quella persona, messaggi con quella persona, parli con quella persona, succede qualcosa, non è importante perché c'è qualcosa dentro di me che è la fase dell'innamoramento che ti spinge a fare le cose che tu non vorresti fare, è la fase dell'innamoramento. Ma poi il testo dice tutti devono sperimentare la fine dell'innamoramento. C'è qualche persona sposata che ha sperimentato la fine dell'innamoramento, onesti, la fine dell'innamoramento. Non sto dicendo dell'amore, sto dicendo dell'innamoramento. Sto dicendo che la fase nella quale tutto quello che hai fatto in un modo automatico adesso smette di essere automatico e incominci a vedere delle cose nel tuo coniuge che non pensavi che ci fossero, erano già presenti, tu non le vedevi lo vedevano gli altri ma tu non le vedevi, lo vedeva tua madre, tuo padre, i suoi amici ma tu non li vedevi, erano lì, erano presenti, erano parte della sua vita come sono parte della tua vita e allora tu ti svegli (ride) e dici ma chi ho sposato? Io pensavo di aver sposato il principe azzurro ma questo non mi sembra tanto principe azzurro, io pensavo di aver sposato la principessa ma questo non mi sembra tanto una principessa. Io pensavo di aver sposato una persona che sarebbe stata sempre al mio fianco, nonostante i miei errori. Oh, ma questo mi fa notare gli errori, perché c'è un potere, ne parleremo in qualche occasione, c'è il potere della verità nel matrimonio, c'è il potere dell'amore, ma c'è anche il potere della grazia all'interno del matrimonio. E Dio ha stabilito il matrimonio come uno strumento straordinario per cambiare le nostre vite e per renderci simili a Gesù per poter dire ti amo più della mia vita, ma veramente ti amo più della mia vita. E quello non è qualcosa che tu fai per la fase dell'innamoramento. Quello avviene quando tu o io decidiamo di amare la persona che abbiamo scelto di vivere. La persona che Dio ha scelto per noi. E incominciamo a vedere un cambiamento nella nostra esistenza. E lì arriva il momento nel quale tu devi incominciare intenzionalmente a fare delle cose affinché l'amore verso quella persona e per quella persona possa essere nutrito, la persona possa sentire il tuo amore. E tu incominci a fare delle azioni, io comincio a fare delle azioni, lei o lui comincia a fare delle azioni intenzionali per raggiungere i tuoi bisogni e per sintetizzare qualcosa di molto profondo che solo nel matrimonio possiamo realizzare pienamente, che è quello del sacrificio comune per una realizzazione comune. Sara si sacrifica per me, io mi sacrifico per Sara e insieme raggiungiamo un obiettivo comune, soddisfiamo i nostri bisogni. Siamo trasformati nei nostri caratteri, impariamo che cosa significa amare, perdonare, servirci reciprocamente e questa è un'opera che Dio fa, ma non lo fai nell'innamoramento, lo fai per una decisione del tuo cuore, hai stabilito nel tuo cuore di amare quella persona e permetti a Dio di mettere nel tuo cuore la realizzazione di questo amore e questo trasformerà la tua vita in un modo straordinario e ti riporterà al centro della sua volontà e comprenderai che cosa significa essere veramente sposati con una persona. È qualcosa che va oltre quello che noi pensiamo. È qualcosa che va oltre il semplice momento nel quale dice mi sposo con quella persona perché quella persona soddisferà i miei bisogni. La realtà è che tu non entri nel matrimonio per soddisfare i tuoi bisogni. La realtà è che tu entri nel matrimonio, dovresti entrare nel matrimonio per soddisfare i bisogni degli altri, per amare quella persona, per stare con lei, per stare con lui per poter vedere la trasformazione del carattere di quella persona, specialmente se siamo credenti, fratelli e sorelle, specialmente se siamo uniti in Cristo. Sapete qual è l'obiettivo più straordinario nel matrimonio? È proprio quello di vedere il cambiamento, di vedere Sara più simile a Gesù, di vedere Davide più simile a Gesù. E questa mattina leggevamo assieme, lo facevo vedere a mia moglie, una parte piccola di questo libro, che dice una cosa straordinaria, poi arrivo alla chiesa e concludo. <ride> Lui diceva, quando mi sono sposato, circa 40 anni fa, diceva l'autore di questo libro, ero più magro, avevo i capelli, ed ero più bello. Mia moglie era più magra, era più giovane, ed era più bella. E tutte le volte che vedo quella mia immagine, dico certo che non, non saremo mai così belli come quel giorno. Vai a vedere la fotografia del tuo matrimonio, se sei sposato, se sei sposata, e guardati. Guardati nello splendore, guarda come è ribella, guarda come è ribello. Quelle volte andiamo a guardare e dice, Ma sei tu, <ride> sì, sono io. E lui dice: Con tutte le volte che celebro un matrimonio, mi verrebbe la tentazione di dire ai coniugi: Guardate, che siete straordinariamente belli in questo momento, e non sarete mai più belli che in questo momento, perché da questo momento in poi l'inesorabile trascorrere del tempo vi porterà a vedere quello che la Bibbia dice che il nostro uomo esteriore si va disfacendo di giorno dopo giorno i capelli cadono la gente comincia a mettere gli occhiali le persone incominciano a ingrassare un po' e incomincia a vedere le rughe e poi voglia di mettere cremi e antirughe nella tua vita ma insomma è così Però lui dice, io ho compreso una cosa, che la Bibbia non dice solo che l'uomo esteriore si va disfacendo giorno dopo giorno. La Bibbia dice anche qualcosa di altro, che l'uomo interiore si va rinnovando. E lui dice, l'obiettivo di un vero matrimonio è quello di vedere la propria coniuge, crescere nelle vie di Dio e diventare più simile a Gesù. E dice una cosa che mi ha toccata, non riuscirò a replicarlo nello stesso modo, ve lo porterò come citazione o ve lo manderò. Dice, io oggi vorrei dire ai coniugi, dire alla mia vita. Beh, oggi... Siete straordinari, siete belli, siete preziosi. Ma poi vorrei dire a queste persone, guardate che il matrimonio, se vissuto all'interno del piano di Dio, permettendo al potere della grazia, al potere della verità e al potere dell'amore di lavorare nelle nostre vite, vi renderà più belli, cioè vi renderà più simili a Gesù. (ride) E lui disse una cosa che stamattina mentre la leggevo, mi si è rotta la voce, stavo leggendolo a mia moglie, mi si è rotta la voce, non la ricordo proprio parola per parola, ma questo è l'esempio. Lui diceva a un certo punto, diceva, guardate, a quel punto, il giorno nel quale noi staremo davanti a Dio, tu e tua moglie, insieme davanti al Signore, allora la fotografia del giorno nel quale ti sarai sposato, i vestiti che avrai messo nel giorno nel quale ti sarai sposato, saranno come degli stracci in confronto alla bellezza spirituale che Dio avrà prodotto nella vita di coloro che continueranno a servire il Signore nel proprio matrimonio. Perché c'è una trasformazione pazzesca, fratelli e sorelle, che avviene all'interno dei nostri matrimoni. E io voglio che questo avvenga nella mia vita e nella vita di mia moglie. Ma c'è anche un'altra famiglia nella quale Dio ci ha chiamato. E sapete qual è? La Chiesa. E anche qui c'è la fase dell'innamoramento, sapete? Anche qui c'è la fase dell'innamoramento. E quando finisce l'innamoramento che cosa si fa? Che cosa si fa quando finisce l'innamoramento ecclesiastico? Si cambia chiesa. Si cambia coniuge. Si cambia il marito. Quando ti converti il mio pastore. Guai chi tocca il mio pastore. Ma finisce anche lì (ride) l'innamoramento. i miei fratelli, la chiesa di Salce, straordinaria la chiesa di Salce, sono tutti belli qua, nessuno ha i difetti, sono tutti perfetti, sono tutti straordinari, sono tutti amorevoli, sono tutti accoglienti, quando inizia una relazione con una chiesa, così funziona, ma poi la fase di innamoramento, sei mesi, un anno, due anni, tre anni, per la maggior parte dei casi forse, finisce! Finisce! E allora che cosa comincia a vedere? Beh, il pastore anche lui ha il suo caratterino. Eh. Ogni tanto, quando gli gira, gli gira. Quando parte dal pulpito, insomma, il pastore sono già le 12:10, taglia, 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 no? Eh ma quel giorno ero un po' arrabbiato, è finita la fase di rinomarramento, stai vedendo le cose che sono sempre state nella mia vita e che devono essere cambiate per la grazia e la misericordia di Dio. Ma ti ricordo che nemmeno, chi, nemmeno io sono una persona perfetta, sono work in progress. E sapete dove Dio mi sta volando maggiormente? Nella mia vita. Sapete dove Dio mi sta cambiando maggiormente? Nella mia relazione con mia moglie. Sapete dove Dio sta facendo il maggiore miracolo nella mia esistenza? Qui, qui, con mia moglie. Questo è il maggior miracolo. E lei è la persona che, dopo Dio, dopo Dio, è la persona a cui tengo di più, e lo dico sinceramente, su tutta la faccia della terra. Dopo Dio, dopo Dio, dopo Dio. Certo, è sempre Gesù il primo, ma dopo viene lei. Poi viene tutto il resto. E non sto dicendo qualcosa di blasfemo. Sto dicendo qualcosa che sto realizzando profondamente. Prima Dio, poi mia moglie, poi tutto il resto. Tutto il resto. Tutto il resto. E Sara è l'unica persona che mi conosce veramente. Dicevo, un uomo di Dio nel passato, e ancora oggi lo dice, ma lo dico anch'io oggi, più consapevole. Se volete sapere se sono un uomo di Dio, non mi guardate dietro un pulpito. Chiedetelo a mia moglie. Chiedetelo a lei. Ed è lei forse l'unica, anzi, l'unica persona che se deve dirmi qualcosa ha la massima libertà di potermelo dire nella verità ma non solo nella verità grazie a Dio anche nell'amore anche nella grazia e vedete questo vale anche per la Chiesa l'innamoramento finisce le persone intorno a te incominciano a sviluppare i propri caratteri comprenderai che Giorgio non è perfetto comprenderai che Giacomo non è perfetto comprenderai se mi date libertà, che domenico non è perfetto, comincerai a guardare la tua vita, comincerai a guardare la vita degli altri, e allora lì arriverà un momento nel quale dovrai fare una decisione, o quella di divorziare con la Chiesa, o quella di permettere a Dio di trasformare la tua vita. Molti sono pronti a denunciare e a condannare il divorzio nel matrimonio e fanno bene a dire che non è la volontà di Dio. Pochi non vedono nel divorzio ecclesiastico un divorzio spirituale. Perché sapete che cosa avverrà? E lo dico anche in ingresso, non solo in uscita. Che le persone lasceranno la propria comunità andranno in un'altra comunità verrete qui magari (ride) per non parlare di quelli in uscita parliamo di quelli in ingresso verrete qui il primo anno sarà tutto meraviglioso il secondo anno tutto meraviglioso poi incomincerete a vedere delle cose che pensavate di aver abbandonato all'interno dell'altra chiesa ma non sarà così capirete che anche qui ci sono dei difetti E allora lì dovete fare una scelta. Amo veramente la mia chiesa? Sono disposto a combattere per la mia famiglia? Amo veramente mia moglie? Oppure sto con lei solo fino a quando soddisfa i miei bisogni? Amo veramente la Chiesa? Pensate dove sono andato a intrufolarmi stamattina. Amo veramente la Chiesa? O l'amo fino a che soddisferà i miei bisogni? Solo Dio poteva portarmi a predicare un messaggio, così ve lo garantisco. Non l'avrei mai detta una cosa di questo genere. Amo la Chiesa fino a che... È pronta a soddisfare i miei bisogni? O decido di amare la Chiesa e questa Chiesa perché è il luogo dove Dio mi ha chiamato e sono pronto a fare la mia parte per il bene di quella Chiesa? Sia questo il sentimento, e concludo con questo, Paolo dice di quanti sono maturi. Quanti di noi si sentono maturi qua dentro? Quanti di noi sono maturi? Dio ci aiuti. Come vedi il 2024, pastore? Lo vedo bene. Lo vedo bene perché... Dio continuerà a operare nella nostra vita. Ma vedo anche tante responsabilità intorno a noi. Dio non ti chiama a divorziare. E lo voglio dire anche anche proprio nel matrimonio, fratelli e sorelle. Lo so che alcune volte è difficile parlare di questo. Ma salvo delle eccezioni veramente gravi... Adulterio e pericolo della propria esistenza. Dio non ti chiama a divorziare. Dio ti chiama a lavorare. O abbandono, perché siamo stati abbandonati. Tre. Adulterio, fornicazione, ripetuta nella vita di una persona. Pericolo, maltrattamenti. E abbandono. Mi ha abbandonato. È andato con un altro uomo, è andato con un'altra donna. Non c'entri tu. Liberati da questo senso di colpa, non c'entri tu, sei stato abbandonato, sei stato abbandonato. Ma salvo queste cose, noi dobbiamo lavorare per i nostri matrimoni. A me, fratelli e sorelle, è lì che noi vedremo veramente chi siamo. È lì che noi dobbiamo lavorare tanto. Per anni non ho dato il giusto valore a questo, ma è lì dove c'è la più grande benedizione della nostra vita. È lì. E si può sempre dimenticare quello che c'è dietro di noi, per protenderci per quello che è davanti a noi. Ci vorrà del tempo, ci vorrà del lavoro, ci vorrà del sacrificio, ci vorrà umiltà, ma Dio farà risuscitare il tuo matrimonio nel nome di Gesù. Non devi divorziare con la Chiesa. Se lo vuoi fare... Ognuno di noi è libero di farlo, siamo liberi, siamo liberi, siamo liberi. Liberi di vivere da eterni innamorati o liberi di poter amare la propria chiesa, il proprio pastore, l'opera dove Dio ci ha chiamato, al di sopra dei nostri interessi personali. Quanti di noi questa mattina vogliono dire amen a questa parola? Quanto ami Dio? Quanto ami il tuo coniuge? Non mi rispondere. Quanto sei disposto a amare tuo marito e tua moglie? Quanto? 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 Quanto ami il tuo pastore? Quanto ami questa chiesa? Fino a che? O fino alla fine? Fino a che? O fino alla fine? Fino a che? O fino alla fine? Noi non siamo stati legati da un contratto. Noi siamo stati legati da un patto. E il patto lo fai davanti a Dio. Sapete perché è importante pensare bene prima di sposarsi? Perché una volta che ti sei sposato o sposata, ecco perché la Bibbia dice, fate attenzione, pensateci bene, moderate ogni scelta. Perché quando tu dirai quel sì, è per sempre. È per sempre. Ci sono tanti sì che noi diciamo nella vita. Vuoi mangiare il churrasco? Sì. Vuoi mangiare? Sì. Vuoi mangiare la pizza? Sì. Che valore hanno? Temporaneo. Puoi anche cambiare idea, no? Ho cambiato idea. Ma quando fai un patto davanti a Dio, tutti i presenti davanti a Dio, e dici sì, io voglio, vorrò amare, onorare, stimare mia moglie in ogni giorno della mia vita. Vorrò stare con lei nei buoni momenti, nei cattivi momenti, nella gioia, nel dolore. Lo vorrò fare. E non lo stai dicendo solo a Sara, non lo stai dicendo solo al coniuge, non lo stai solo dicendo al pastore, te lo stai dicendo davanti a Dio. Ed è straordinario come la lettera agli Efesini, metta insieme il matrimonio alla Chiesa. Io non sono legato a voi perché sono obbligato da un contratto. Non ce l'abbiamo nemmeno un contratto. <ride> non ce l'abbiamo nemmeno un contratto lavorativo. Io non sono un dipendente della Chiesa. Io sono legato a voi da un patto, principalmente il patto l'ho fatto davanti a Dio per mia moglie, ma poi io sono legato a questa chiesa da un patto, davanti a Dio. Io non lascerò questa chiesa, nel bene e nella cattiva sorte. Starò qui, perché l'ho promesso a Dio, non l'ho promesso a voi, l'ho promesso a Dio non l'ho promesso a voi e anche tu in qualche modo l'hai promesso a Dio dimenticando le cose passate mi protendo per quelle che sono davanti a me voglio essere un uomo di Dio vuoi tu essere una donna di Dio, un uomo di Dio e allora di Signore forma Gesù nella mia vita Dio userà il tuo cognosio per formare Gesù nella tua vita Dio userà i tuoi figli per formare Gesù nella tua vita. Dio userà i tuoi vicini per formare Gesù nella tua vita. Dio userà i tuoi fratelli e le sorelle di questa chiesa per formare Gesù nella tua vita. Dio userà il tuo pastore per formare Gesù nella tua vita. E così Dio lo farà con me. E tutto ci renderà più simile a Gesù. Non scappare, dice Gesù. Non scappare, non divorziare. E per divorzio non parlo solo di divorzio matrimoniale, parlo anche di ogni altra forma di divorzio. Ma anche qui non abbassiamo il livello. Combattiamo per i nostri matrimoni nel nome di Gesù. C'è qualcuno che vuole dire Amen. Che non diventi normalità chiudere i matrimoni. Perché non è normale chiudere i matrimoni. Ci sono delle triste e dolorose eccezioni che portano sempre purtroppo delle tristi conseguenze. Ma Dio non è qui per giudicarti. Dio ti dice, dimentica quello che è dietro, vivi il tuo presente e protenditi per quello che è davanti e semina giustizia nella tua vita in un modo nuovo. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo concludere questa riunione con un canto. E ognuno di noi questa mattina possa dire, Signore, eccomi, Voglio fare la tua volontà. Vogliamo cantare un canto di adorazione mentre ognuno di noi fa la propria scelta. Sai quello che sta succedendo? È, finita, è finito l'innamoramento. Semplicemente questo è finito l'innamoramento è lì che Dio ti chiama a fare una scelta padre grazie per la tua parola grazie per la potenza della verità perché questa parola ha in essa tanta verità e grazie per il potere dell'amore, perché, vedi, Dio ti ama, nonostante il fatto che tu ed io siamo trovati mancanti. Ascoltami bene ancora per un attimo. Dio ti ama, ti ama profondamente ed è per questo che ti dice la verità, la buona notizia e che insieme al potere della verità e al potere dell'amore Dio ha aggiunto un altro potere il potere della grazia la grazia verso di te e la grazia verso gli altri perché possiamo così abbracciare le sofferenze di Cristo abbracciare quella croce che ci chiama a morire a noi stessi abbracciare l'opera di Dio nella nostra vita e nel nostro conioce e nella nostra Chiesa e possiamo giungere ad essere come Gesù non sarà facile Ma forse un giorno anche tu sinceramente guarderai il tuo coniuge e gli dirai ti amo più della mia vita. E non lo dirai così, lo dirai veramente. E forse anche tu un giorno guarderai questa chiesa e dirai per l'opera che Gesù ha fatto, chiesa, ti amo più. Della mia vita, dei miei interessi, dei miei bisogni soddisfatti, di quello che io voglio ricevere. Ti amo di più ed è per questo che non divorzierò con te. Se questa parola ha avuto un senso per te, permetti a Dio di guidarti in tutti quei passi e ti spingeranno verso la verità di questa parola e se non la comprendi ancora che lo spirito santo possa rivelartela nel nome potente e prezioso di Gesù e la chiesa risponde amen vogliamo cantare